0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Ja varmasti niin kuin 80 vuoden aikajänteellä se tulee kohtaamaan monenlaisia erityyppisiä vaiheita siinä, miten ihmiset suhtautuu siihen, että kuinka paljon esimerkiksi työlle annetaan niin painoarvoa tai mikä se kiireen osoittama statusarvoon. Mutta mä sanoisin, niin kuin, että hyvänä peruslähtökohtana tulevaisuudessa olisi se, että Tehdään asioita rauhassa ja kunnolla, mutta tehdään niin kuin oikeita asioita.
1: Tämä on Keikahdus. Podcast, jossa kysytään, millaisen tulevaisuuden haluamme ja millaisia ratkaisuja siihen pääseminen vaatii. Keikahdus. Elämme asiantuntijoiden mukaan täpärää aikaa. Pelinympäristömi lähestyy keikahduspisteitä, jotka voivat muuttaa sen pysyvästi toisenlaiseksi. Jotta voimme välttää, tällaisen kehityksen meidän on katsottava niin luontokadon kuin ilmastonmuutoksen osalta kauemmas tulevaisuuteen. Kutsuin huippuasiantuntijoita keskustelemaan VTTn juhlavuoden podissa siitä, millaisessa maailmassa haluaisimme elää 80 vuoden päästä ja mitä pitäisi tehdä jo nyt. Kukapa meistä ei haluaisi tehdä merkityksellisiä asioita ja viettää vaikka enemmän vapaa-aikaa läheistensä kanssa. Voisiko tulevaisuudessa olla näin? Minä olen Teknologian tutkimuskeskus VTTn toimitusjohtaja Antti Vasaraja. Kanssani tätä podcastia juontaa Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilainen. Vieraanaamme on tällä kertaa tulevaisuusasiantuntija Mikko Duva Sitrasta sekä erikoistutkija Pauli Komonen VTTltä. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
3: Merkityksellisiä asioita, yes please, sanoo moni, jos kerrotaan, että sitä se meidän tulevaisuus nyt sitten tulee sisältämään. Mutta miten tähän nyt oikein päästään? Mitäs Pauli sanoisit?
0: Tämä merkitys on ylipäätänsä kiinnostava, kiinnostava asia, koska merkityksellisyyshän voi olla eri ihmisille, tarkoittaa hyvin, hyvin eri asioita. Mutta ehkä useimmiten sillä viitataan jotenkin, että saisi vähän vähemmän joitain tylsiä, toisteisia, monotonisia velvoitteita ja ehkä sitten vähän enemmän jotain lähempänä omia intressejä ja intohimoa olevia asioita. Tavallaan tässä tulevaisuusvisiossa, niin tässähän maalataan ajatusta siitä, että tulevaisuudessa meillä olisi olisi ehkä vähemmän vähemmän työtä ja enemmän aikaa aikaa läheisille ja niille itselle, itselle tärkeille asioille ja jos siihen, siihen suuntaan halutaan mennä, niin kyllä se epäilemättä vaatii isojakin murroksia yhteiskunnassa, ihmisten elämäntavassa, arjessa ja ehkä myös toiveessa siinä, että miten, miten maailma toimii.
2: Minusta tuntuu, että tämä merkityksellisyys on, ö, meillä saattaa olla vähän semmoinen niin vanhan tulevaisuuskuvan ö, ohjaama käsitys siitä, että, että se pitäisi olla jotenkin tosi niin kuin yksilölähtöstä ja sitten niin kuin tehdä itse jotain todella, todella niin kuin huikeaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti on tämmöinen ajatus, että sitten vaan laiturin nokalla tai jossain muualla niin kuin makoillaan ja sitten ikään kuin äh, loputon vapaa-aika. Ja nämä on mun mielestä vähän tämmöisiä niin, niin sanotusti vanhoja tulevaisuuskuvia. Äh, niitä haastetaan tällä hetkellä sen, sen kautta, että, että meillä on edessä ihan valtava yhteiskunnallinen muutos, jotta me pystytään vastaamaan niihin suuriin haasteisiin, mitä meillä on. Ja siitä mun mielestä tulee se merkityksellisyys tässä hetkessä. Se, että me päästään ei paitsi niin kuin vähentään vahinkoja, vaan myös parantaan ympäristön tilaa, parantaa ihmisten hyvinvointia. Sehän voi tarkoittaa hyvin monia asioita, riippuen siitä, että mitä tekee ja missä on ja kuka on.
3: Juuri näin. Jos, jos ajattelee vaikka talousjärjestelmää, niin kyllähän... Kyllähän sen täytyy kokea aikamoisia muutoksia, jos ajatellaan 80 vuotta tästä eteenpäin.
2: Kyllä. Minusta tuntuu, että, että siinä on menty jo aika lailla semmoisesta että nostetaan niin talous ja, ja ympäristö ja ihmisten hyvinvointi ikään kuin ensin on nostettu samalle viivalle, mutta sitten on menty vielä eteen, eteenpäin siitä, että ehkä nyt on hyödyllistä ajatella talousta vähän semmoisena moottorina tai muutosvoimana, jonka avulla voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia, jonka avulla voidaan parantaa ympäristön tilaa. Paljon on keskitytty siihen, että miten voidaan vähentää vahinkoja, miten voidaan pienentää niin sanottua jalanjälkeä, oli sitten hiilijalanjälki tai, tai joku muu. Mutta yhä enemmän onneksi puhutaan nykyään siitä, että miten voidaan kasvattaa sitä kädenjälkeä, miten voidaan tehdä yhä enemmän hyvää. Tämä on mun mielestä se, talousajattelussa suurin muutos, jossa sitten niin kuin edelläkävijä yritykset onkin jo aika hyvin tarttunut siihen, että, että näkee oman roolin siinä tulevaisuuden rakentamisessa entistä keskeisempänä. Eli tää
3: Eli tämä tämmöinen laiturinnokka tulevaisuus, jossa ihmiset tekee vähemmän ja vähemmän, tai sitten tosiaan tämä, tämä yksilöllinen erikoistulevaisuus, missä jokainen keksi jotain huimaavia temppuja, niin tota, se ei oikein niin taivu myöskään tämän talousjärjestelmän näkökulmasta.
2: Riippuu siitä, että mitä halutaan. Tulevaisuuksia on aina, aina useita. Että on ihan täysin mahdollista, että me jäädään jumiin näihin vanhoihin ajatuksiin ja näin. Mutta, mutta mä itse en toivo sitä. Et, et itse toivon, että se on enemmän tämmöinen yhteisöllinen ja pidemmällä aikavälillä kestävä visio, mikä meitä ohjaa.
0: Joo, ja kuten ennakoinnissa me usein, usein puhutaan skenaariosta, että meillä on vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia skenaarioita tulevaisuudesta ja tavallaan sellainen yhteiskuntaluokka, joka vaikka elää tämmöistä aika niin kuin, joutilasta elämää, niin toki semmoinen ihmisryhmä, ihmisryhmä voi, voi syntyä, mutta se, että elämän se merkityksellisyys pohjimmiltaan rakentus siitä, että tekee vaikka just niitä omia juttuja, niin mun mielestä Mikko oli siinä aivan, aivan oikeassa, että ehkä se vielä suurempi merkitys voi, voi syntyä siitä, että me todella niin kuin tartutaan niihin suuriin haasteisiin, mitä, mitä meillä tässä ajassa on.
1: Eikö kautta historian aina ollut näitä, jotka on ollut joutilaita? Että onko se edes niinku uusi, uusi asia, että ehkä se on muutenkin niinku tavoiteltavampaa, että löytyy juuri sitä merkityksellistä tekemistä että kuin vaan se, että ollaan siellä nokassa?
3: Joo, kyllä mä soisin sen joutilaisuuden ehkä sellaiselle ihmiselle, joka on tehnyt pitkän raskaan työuran ja, ja tota, ehkä saattaa olla sairauksia ja, ja muuta vastaavaa ja sitten, kun hän hän pääsee eläkkeelle, niin sanoisin hänelle, että sinä saat istua, istua laiturinnokassa, mutta me ketkä ollaan vielä työelämässä ja, ja varsinkin nuoret, jotka on rakentamassa tulevaa työelämää, niin en mä oikein usko, että se riittää, että vaan sitten visioidaan sitä, sitä että saisi olla tekemättä mitään.
2: No mä toivoisin tälle, joka sitten siellä istuu, että siellä nyt vähintään olisi muita kuulemassa myös, että, että mitä hän on oppinut siinä niin mm-hmm. oman matkansa varrella. ja mun mielestä siis joutilaisuutta tarvitaan aivan niin ehdottomasti, äh, ihan, ihan jokainen ja joka päivä, äh, että en ole missään nimessä niin joutilaisuutta vastaan. Mutta se niin merkityksellisyys tulee ehkä enemmän just siitä tekemisestä ja toiminnasta.
0: Ja tässä, tässä visiossa... Esiintyy myös tämä ajatus tai vertaus metsästäjäkeräilijöihin ja, ja, ja sehän on sinänsä niin kuin usein, usein esiintyvä ajatus ja, ja houkutteleva ajatus, että vähän niin kuin istutaan, istutaan nuotiolla ja käydään sitten vähän keräämässä, keräämässä marjoja tai heitetään keihälle biisonia ja sitten taas niin kuin palataan sinne lepäilemään, mutta siinä on myös hyvä muistaa sit se, että metsästä ja keräilijä populaatioiden keskimääräinen elinikä on käsittääkseni aikoinaan ollut ehkä noin 35 tai näin. Että kaikki se muu kehitys, mitä yhteisössä tai yhteiskunnassa voi, voi tapahtua, niin se taas sitten mahdollistaa, mahdollistaa myös esimerkiksi elämän pidempään.
3: Ja metsästäjäkeräilijöillähän oli joka ilta palaverinuotiolla, että no. ei se nyt ihan niin helppoa elämää ollut. Mm.
0: Kun katsoo
1: Skifi-kirjoja ja Skifi-leffoja, niin siellähän tekoälyrobotit, niin nämä on kaikki niiden ne roolia veikataan, että tulee olemaan iso, niin miten tämä näkyy
2: arkielämässä sitten vuonna 2102? No ihan ensiksi voi niin kuin pohtia, että miten se näkyy tällä hetkellä, koska siis tekoälyn ja robottien ja, ja datan ja tällaisen rooli on hyvin monen elämässä jo todella suuri, mutta me ei aina niin kuin ehkä tiedosteta sitä, että kuinka paljon meistä vaikka just kerätään dataa tai kuinka loppujen lopuksi moni asia on automatisoitunut ja meillä on ikään kuin henkilökohtaisia robotteja tekemässä töitä, oli ne sitten astianpesukoneita tai jotain, jotain muuta, että se niin kuin ikään kuin on arkipäiväistynyt se, se tota, että mitä me ymmärretään tekoälyllä ja roboteilla. Mutta sitten se, että mitä se on 2100, niin mun mielestä se, no siihen on jälleen useita mahdollisia kehityssuuntia, että vähän riippuu et, siitä, että, että mitä me halutaan, mutta ehkä semmoinen yksi niin kuin Ajattelutapa, josta mä toivon, että, että ollaan, tai päästään hyvin nopeasti eroon, on se, että, että nyt tuntuu välillä, että ihmisen pitää sopeutua siihen teknologiaan, kun sen pitäisi olla nimenomaan toisinpäin. Teknologia parhaimmillaan auttaa ihmistä ja, 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 ja niin kuin helpottaa elämää ja näin, mutta tota, jotenkin tuntuu, että tässä, tässä ajassa niin kuin useammin Ihminen pyrkii sopeutumaan siihen uuteen teknologiaan. Sitten tulee jatkuva tuota, kilpajuoksu, jossa ihmisillä ei ole kyllä parhaat kortit tällaisessa kehystyksessä.
0: Olen viimeisen vuoden ajan työskennellyt aika paljon äly, älykaupunkiteeman parissa ja siinä ylipäätään, minkälaisia älykaupunkit on mahdollisesti tulevaisuudessa. Ja tässä äly, älykaupunkikentällä paljon kehitellään tämmöisiä niin utooppisia konseptikaupunkeja ja, ja muuta. Ja niitä on jonkin verran, jonkin verran rakennettukin ja tavallaan niissä usein se teknologian läsnäolo, teknologian rooli on ollut jollain tapaa ylikorostunut. Ja se, se lopputulema on usein on ollut sitten, että ihmiset on jotenkin kokenut tällaiset elinympäristöt aika vieraanuttaviksi, niin se ei välttämättä viihdytä kovin hyvin. Et tavallaan mun mielestä se hyvin havainnollistaa sitä, että se teknologia on parhaimmillaan, kun se toimii jokseenkin huomaamattomasti taustalla. Ja samalla se itse niin kuin älykaupunkikeskustelukin, niin se itse tämmöinen Smart City. Termi rupeaa ehkä jo vähän vanhentumaan, että puhutaan mieluummin sitten jonkinlaista niin kuin sustainable city tai jotain, jotain muuta, missä se nimenomaan se ihmisen kokemus otetaan lähtökohdaksi.
2: Jos miettii tämmöisiä älykkäitä kaupunkeja ja, ja sitä, että teknologia on siellä ja ylipäänsä teknologian soveltamista mun mielestä on hirveän oleellista pohtia myös, että, että mitä sitten, jos tapahtuu jotain yllättävää, mitä jos ei olekaan sähköä tai että mitä jos tietoverkot kaatuu tai näin, ei ne ole mitenkään niinku semmoisia täysin niinku toimintavarmoja aina. Et mitä enemmän ja mitä monimutkaisempaa teknologiaa meillä on, niistä enemmän on myös niitä haavoittuvuuksia. Joten silloin ehkä kysymykseksi tulee, että miten me pystytään tekem- niinku toimimaan myös siinä tilanteessa, kun meillä ei ole – älypuhelin ei, ei, ei toimi ja, ja tota, seinästä ei saa rahaa ja seinästä ei tule sähköä tai muuta että, et, ja silloin tullaan niin kuin ihmisten väliseen luottamukseen, ihmisten välisiin ää, suhteisiin ja siihen kannattaa satsata vähintään yhtä paljon kuin sit siihen niin kuin teknologiaan. Oli sitten kyseessä älykaupunki tai joku muu. tässä on
1: just tämä sana resilienssi, joka on nyt niin pullahtanut taas sitten esille, että ei enää puhuta pelkästään vihreästä siirtymästä tai digitalisaatiosta, mutta että ehkä Tai toivottavasti ymmärretty juuri se, että pitää olla joku varasuunnitelma myös kun menee pieleen. Mutta miten sitten, jos yrittää kaivaa jotain optimistista, niin miten te näette, että teknologia voi vapauttaa meitä tai antaa uusia
2: mahdollisuuksia ja silleen, silleen tuoda lisää? Elämää. Tässäkin mä haluan ehkä kehystää tänne, että siis teknologia ei vapauta, mutta ihminen voi kyllä niin kun helpottaa omaa tekemistä ja kehittää, niin kun, ja teknologia voi olla siinä, siinä ehdot, ehdottomasti tota apuna. Ja jälleen voi katsoa historiasta, millä tavalla – itse asiassa niin teknologia on helpottanut ja monia asioita vapauttanut meitä monesta sellaisesta niin aikaa vievästä ja ehkä hitusen niin tyylsästä työstä. Ja mä uskon, että tätä niin on, on edelleen. Samoin sitten, jos ajattelee niin keskeisiä tällaisia haasteita, vaikka juuri ilmastonmuutosta tai luontokatoakin, niin, niin voi miettiä, että no meidän täytyy sitoa hiiltä ilmakehästä. Me ollaan tuprotettu sitä sinne jo liikaa, niin ikään kuin pitää ottaa korjausaskeleita. Tarvitaan ehdottomasti teknologiaa, tarvitaan teknologiaa, murroksessa ja, ja näin. Ne ei välttämättä ei näy aina niin kuin ihan kaikille, niin kuin kadun tallaajille sitten se, että meidän tällaiset yhteiskunnan rakenteet muuttuu. Ja, ja ehkä ihan, ihan hyvä niin, mutta tietyllä tavalla kulisseissa saattaa tapahtua hyvinkin, hyvinkin tota paljon.
0: Kyllä, ja, ja varmaan niin pitkällä aikavälillä se, se isoimpia haasteita on se, että jollain tapaa talouskasvu pystytään irrottamaan neitsellisten raaka-aineiden käyttämisestä, ja, ja mun mielestä tähän liittyen niin materiaaleihin ja Energiaan liittyvät innovaatiot on aivan avainasemassa.
2: Me menisi ehkä tuossa jopa pidemmälle, jos ajatellaan talouskasvua, niin sen uudelleenmäärittelyssä, että kun on aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että ei sitä niin kuin irtikytkentää oikein niin kuin missään tapahdu siinä laajuudessa, siinä nopeudessa, kun, kun tota tarvitaan. Mutta jos me niin kuin ymmärretään, että, että talouden tehtävä on parantaa ympäristön tilaa parantaa ihmisen hyvinvointia osana luontoa, niin sellaista niin kehitystä toki niin toivon vahvasti tapahtumaan. Mikä tässä
1: sitten olisi se, kun tämä on myös sellainen asia, joka on hirveän systeeminen, monimutkainen ja niin, niin monidimensioinen, että huh huh. Niin, niin se, että tämän saa niinku sanotettua suurelle yleisölle, niin mikä teidän olisi se ideaalitilanne
2: ihmisen ja teknologian välillä, että mentäisiin tota suuntaa kohti, mitä Mikko mainitsi? Varmaan se tulee paljon tällaista ajattelutavasta, että miten me suhtaudutaan teknologiaan, nähdään se työvälineenä. Se ei ole mitään maagista, vaikka välillä välillä saattaa tuntua siltä. Se ei ole mitään, millä on oma tahto. Eli kyllä teknologiaa kehittää ihmiset, kyllä ihminen on aina, aina siellä taustalla. Näin tulevaisuuden tutkijana tietenkin haluan ajatella, että mitkä on ne tulevaisuuskuvat tai visiot, jotka ohjaa sitä kehitystä ja, ja, tota, ja mi, mistä ne on tullut ja kenen etuja ne, ne palvelee. Ja sitten taas tullaan siihen, että no itse asiassa me tarvitaan ehkä monipuolisemmin niitä visioita. Me tarvitaan niitä visioita myös se, semmoisia niinku näkemyksiä tulevaisuudesta, jotka tulevat ihmisiltä itseltään, jotka ottaa huomioon seuraavat sukupolvet. Ja useasti toki kysytään, että mikä se nyt sitten olisi. Mä voin oman vastauksen sanoa, mutta mun mielestä vielä oleellisempaa on, että me käydään laajempaa keskustelua siitä, että mikä se toivottava tulevaisuus itse kunkin mielestä on, mitä me oikeastaan halutaan ja silloin päästään kiinni myös siihen, että mikä se teknologian rooli siinä voi olla. No riippuen, joskin kysytään, niin teknologia saattaa olla hyvinkin vahvassa roolissa siellä, mutta yleensä muilta, niin se ei välttämättä, se on ehkä enemmän niin piilossa, se on niin mahdollistajana ja se on niin munkin niin omassa visiossa, että se on, se on nimenomaan sitten helpottaa jotain asioita, mitä en itse haluaisin haluaisi tuota, tuota, tehdä, niin helpottaa, helpottaa arkea. Ja
0: ihmisellä on jotenkin hyvin voimakas luontainen halu nimenomaan kehittää sitä teknologiaa. Ja, ja tavallaan aina kun me ratkaistaan jokin ongelma, niin sitten avautuu taas uusi ongelmien kenttä, ja uusia haasteita ratkottavaksi. Ja jos tätä palauttaa vaikka vähän siihen arjentematiikkaan, niin me voidaan ottaa jokin arkinen esine. Ajatellaan vaikka hammasharjaa. Jos menetetään semmoista ihan perus muutaman neuron hammasharjaa, niin kyllähän sillä sen homman saa hoidettua. Hampaat tulee puhtaaksi. Mutta ihminen jostain syystä on halunnut kehittää myös sitten noin sadaneuron arvoisen sähköhammasharjan, jossa on monenlaisia ominaisuuksia, monenlaisia materiaaleja, akkuteknologiaa, pitää kytkeä sähköverkkoon ja jostain syystä me halutaan toimia, toimia näin ja meidän on vaikea myöskään pysäyttää niin kuin asioita siihen, että päätettäisiin, että tämä perushammasharja riittää, pestään hampaat tällä, me ei tarvita muuta, vaan me aina jotenkin halutaan mennä eteenpäin ja sitten tavallaan kun mennään yksi harppaus eteenpäin, siinä alussa usein tulee jonkinlaisia niin lievi että sitä uutta teknologiaa ei välttämättä osata ehkä käyttää oikein. Varmaan niin kuin sosiaalisen median lieveilmiöt on tästä yksi parhaita esimerkkejä viime vuosilta, että miten tällaiset Monimutkaiset järjestelmät, niistä tulee niin kuin epätoivottuja sivuvaikutuksia, joita on vaikea ennakoida. Meillä varmasti myös tulevaisuudessa tulee olemaan monta teknologian kehitysharppausta, jolla on sekä niin kuin hyvin positiivisia, mutta sit myös niin kuin yllättäviä, outoja sivuvaikutuksia.
3: Ja tässä on kuluttaja tavallaan sitten se, joka sen päätöksen tekee. Kuluttaja on se, joka haluaa sen, sen uuden hienon hammasharjan tai jonkun muun sellaisen tuotteen tai palvelun, mitä ei ole vielä edes, edes keksittykään.
1: Geikahdus. Geikahdus. Piste.
3: Miten te näette tulevaisuudessa kuluttamisen ja ihmisen suhteen, että, että kuinka paljon kuluttaminen vielä kiinnostaa? Että vieläkö käydään perheen kanssa soppailemassa 80 vuoden päästä? Meneekö viikonloppu ostarilla, että vieläkö ostellaan kahden euron bilettoppeja ja sähköhammasharjoja? Onko se omistaminen ja kuluttaminen tärkeää?
0: No mä uskon ensinnäkin, että varmaan niin kuluttaminen... Terminä ja tämmöisenä teknisenä sanana, niin tulee, tulee niin kuin säilymään ja kuluttaminen saa eri, eri ajassa erityyppisiä muotoja ja, ja, ja ihmisten välinen vaihdanta ja hyödykkeiden hankkiminen ja, ja kaikki, kaikki tää, niin se, se elää, elää toki ajassa ja se tuskin tulee niin kuin sinänsä, sinänsä katoamaan se, että eletäänkö. 80 vuoden päästä semmoisessa niin leimallisesti kulutusyhteiskunnassa, jossa kuluttamisella on todella semmoinen niin merkittävä, merkittävä, jopa semmoinen niin dominoiva rooli siinä, siinä arjessa, niin, niin välttämättä ei. Ehkä sitä voi, pitä, voi pitää varmasti myös niin kuin toivottavana, toivottavana suuntana, mutta en sinänsä usko, että niin kuin kuluttaminen täysin katoaa tai kauppapaikat tai markkinat tällaisena ihmisten niin kuin kohtaamispaikkana niin tuskin tulee katoamaan. Toki ne voi olla niin kuin enenevissä määrin virtuaalisissa ympäristöissä, mutta myös fyysisissä ympäristöissä.
2: Mä uskon oikeastaan, että kuluttaminen terminä saattaa hyvinkin kadota. Että se kehystys, mikä siihen liittyy, että on joku asia, joka sitten kuluu ja sitten heitetään pois, niin se on ikään kuin – edustaa semmoista ajatusmallia, ehkä talousajattelun mallia, josta meidän pitää hyvin nopeasti päästä pois. Meillä on vaihtoehtoja olemassa ja todella monet yritykset on jo siihen tarttunut, mutta just kiertotalous. Eli me lähdetäänkin ajattelemaan, että ne asiat ovat ikään kuin meillä täällä, siis materia on täällä meillä jatkuvasti läsnä ja – se, että, että miten me saadaan sitten meidän käyttämistä esineistä tuotteista joko mahdollisimman pitkäikäisiä, korjattavia, tai sitten, että voidaanko me korvata niitä jollain, jollain tuota palvelulla. Mä uskon kyllä siihen, että, että just tämmöiset kauppapaikat ja tämmöiset niin tulee niin säilymään ää, juuri semmoisen niin ihmisten kohtaamisen paikkana, mutta ehkä tämä juuri tämä korjaaminen ja, ja tota, lainaaminen ja palvelullistaminen ja tällainen niin korostuu yhä enemmän. Jos miettii 80 vuotta eteenpäin, niin, niin on hyvin hankala ihan niin kuin maapallofysikaalisten rajoitusten suhteen niin kuvitella sitä, että tämä nykyinen alati kiihtyvä kulutus voisi millään tavalla jatkua. Ehkä niin kuin hyvin pienellä osalla, mutta ei, niin kuin, äh, ei, ei kyllä mitenkään globaalisti tai sitten ollaan kyllä jotenkin todella kummallisessa äh, tilanteessa, että et, et, Muutosta on varmasti niin kun tulossa, aika merkittävääkin muutosta sen suhteen, mutta se, että tuntuuko se sitten välttämättä ihmisiltä, äh, ihmisiltä me- merkittävältä, niin, niin se, on, se onkin sitten hyvä kysymys, mistä meille tulee tän tämänhetkinen shoppailukulttuuri tai, tai se, että pitää olla u- uusinta, uutta ja tällaista, että niinku tavoiteltavana asiana niin mä väitän, että meillä saattaa hyvin olla erilaiset ihanteet ja erilaiset tulevaisuuskuvat ja ja itse asiassa nähdään se, että että, että, on on todella hienoa, tälläkin hetkellä on todella hienoa, jos on joku esine, joka on ikään kuin mennyt sukupolvelta toiselle ja ja siinä on on vahva tarina, siinä on vahva tunnearvo ja näin, niin niin, niin, jotenkin toivon, että tällaisia tehdään yhä yhä enemmän enemmän sitten nytten, että mitenkä, ne esineet, mitä minulla tällä hetkellä on, niin voisi kulkea sitten lapsilleni ja lapsenlapsilleni.
0: Juuri näin. Ja jos tulemme sitä kuluttamissanaa tulevaisuudessakin käyttämään, niin se, se merkitys on, on juurikin näin, että se ei enää niin viittaa siihen, että jokin materiaalinen asia kuluu ja voidaan heittää jätteeksi, vaan nimenomaan se voi, ihminen voi kuluttaa myös jotain aineetonta palvelua tai jotain Hyödykettä, jonka materiaalit pystytään fiksusti pitämään niin kuin pitkäaikaisesti käytössä. Täytyy näin
1: niin kuin fyysikkona hypätä tänne väliin, väliin. Se, että itse asiassa kun katsoo tätä näin, että ne atomithan sieltä ei kulu vaan, ne vaan muuttuu mm. sellaisen muotoon, että se on kalliimpaa niitä uudelleen käyttää. Että se on, se on niin kuin yksi, että just tässä kiertotaloudessa ja muutenkin, että miten me designataan tuotteet, uudelleen käytettäväksi tai itsestään korjaaviksi, niin siinä, siinä mä, mä, mä olen optimistinen, että me tullaan paljon fiksumiksi seuraavan 80 vuoden aikana. Että se, mitä mä sitten mietin, että, että kun sit aurinkokunnastahan niin tämä metalli ja mineraali ei lopu kesken ihmisen niin mittakaavassa, että, että, että tuleeko me niin hyviksi käyttää hyväksi, että mitä sieltä löytyy, että tavallaan tälle muutokselle, joka olisi kumminkin monella tapaa järkevää, että me muutettaisiin sitä kulutustapaa, mikä meillä on, niin se poistuu sitä varten, kun että sieltähän sitä taas sitten lähtee, lähtee virtaamaan, että kun ennen vanhaan on sitten löydetty, mentyy jollekin toiselle mantereelle ja löydetty uudet mineraalivarannot, että, niin voi olla, että tulee taas
2: tämä sama ilmiö ja poistuu se tarve muuttua, eikö olisi tavallaan aika pettymys. Oli se, mä luulen, että tämä on kyllä sitten aika kuitenkin harvan hupia. En tietenkin tiedä, se teknologia aina yllättää siinä, että kuinka nopeasti se saattaa vaikka juuri hinnat laskea tai näin. Toisaalta moni hinnan Lasku on johtunut just siitä, että meillä on ollut sitten joku uusi manteri myös, tota, äh, jonka on voinut sitten jätteet dumpata ja muuta. Että et, et meillä ei ole ihan kaikkia kustannuksia, koska on otettu huomioon avaruus ja, ja kaikki siihen liittyy vähän äärimmäisen kiinnostavaa ja vahva semmoinen niin tulevaisuus-teema, tota, mutta en, en itse niin kuin ihan kaikkia kortteja, ne pistäisivät tämän niin vision varaa.
3: Jos nyt kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä, että tämä maapallo saisi luvan meille riittää, jos, jos näin ajattelee, niin tota, tästä kuluttamisesta irti päästämisestä niin näkyy jo merkkejä nuorilla. Eli jos keskiikäsettö on tykännyt omistaa auton, vaikka on käyttänyt sitä vain kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa ja sähköporakonekin pitää tietenkin olla, vaikka vain pari kertaa vuodessa pora reikää seinään, niin, niin nuorten mielestä olisikin näkpärämpää lainata tai tai käyttää jotain yhteiskäyttösysteemeitä. Että se on ainakin yksi tapa, millä siitä kuluttamisesta pääsee irti. Oletteko te huomanut tämmöistä?
0: Kun on tutkittu kuluttajien toiveita ja tulevaisuusodotuksia, niin, niin kyllä todella paljon on semmoista haluaa ja toiveita ainakin mennä tämän tyyppiseen suuntaan. Toki siinä usein niin sit ristiriidaksi tulee, se, että arjessa joutuu tekemään nopeita ja helppoja ratkaisuja, jotka ei välttämättä ole näitä samoja ratkaisuja. Jos mä mietin nuorisoa ja tarkastelen ehkä sit enemmän kulttuurisia signaaleja tässä mielessä. Mä olen aika, aika paljon viime aikoina kuunnellut tämmöistä niin sanottua Uuden aallon suomalaista rap-musiikkia, parikymppisten nuorten tekemää räppiä ja mietin minkä tyyppisiä tällaisia niin materiaalisia symboleita siellä esitellään, niin kyllä siellä niin nopeat autot, merkkivaatteet kerrotaan sitä omasta statuksesta ja mitä halutaan niin esitellä. Et, et tavallaan nuorisokulttuurikaan ei ole, ei ole mitenkään niin ehkä yhdenmukainen sen suhteen, että mikä on, mikä on tavoiteltavaa ja mikä on hienoa. Mutta se tietynlainen niin kuluttajakansalaisen tietoisuus siitä, että murroksen pitää tapahtua, niin se, se vaikuttaa kyllä hyvin selkeältä tällä hetkellä.
3: Tuossa on hieno polarisaatio näkyvissä, koska mä vietän päiväni yliopisto-opiskelijoiden kanssa ja siellä ei kyllä paljon autoja näy. Siellä on monenlaisia fillareita ja vaatteet pitää kyllä olla itse tehtyjä tai vähintään itse tuunattuja ja kirpputorilta hankittuja. Että tässä just näkyy tämä laaja spektri, minkälaisia, minkälaisia tulevia kuluttajia sieltä on nousemassa.
2: No, olen elämässäni yhden auton omistanut on sitten nytten tota sitä myymässä, koska siis se ei myöskään ole taloudellista mitenkään kauhean, kauhean fiksua, jos vaan pystyy niinku muuten hoitamaan ää, tota, liikkumisensa niin kaupungeissa ää, hyvin, hyvin pystyy. Ja, ja tota, et, et, vaikka nyt en olekaan tällainen niin, niin, tota, nuoria, nuori, joka ei ole a- a- aikanaan kiinnostunut ajokorttia ajamaan ja näin, niin, niin tota, kyllä sitä niin kuin muutosta ehkä sitten tapahtuu kaikissa ää, ikäluokissa. Et on kiinnostava kyllä, että minkälaisia, niin kuin mitkä asiat on statussymboleina. symbooleina Oishan kuulla joku räppiisi, jossa lauletaan isoäidin matka niin, niin matkaarkusta, joka on kul- kulkenut ympär- yli tota, sukupolviin.
3: Sitä odotellessa. Yrityksethän on tietysti myöskin tässä isossa roolissa. Eli yritykset voi dumpata markkinoillesta kahden euron bilettoppia tai sitten oikeasti sellaisia tuotteita, joiden on tarkoitus siirtyä sukupolvelta toiselle. Että riittääkö tämä yritysten rooli vai pitääkö tätä jotenkin suitsia tätä tuotantopuolta?
0: Yrityksetilanne on aina, aina ehkä siinä mielessä kaksi jakon, että tavallaan on, on tietty niin kuin menneisyydestä polkuriippuvuus siihen vanhaan liiketoimintamalliin, mutta sitten on tietty strateginen visio siitä tulevaisuuden liiketoimintamallista ja sitten joudutaan jollain tapaa tasapainoilemaan niiden välissä. Se, mitä nyt on vaikka yritysjohdon kanssa käynyt erilaisia keskusteluja viime aikaan, niin mun mielestä se kestävyyssiirtymän toteuttaminen on aivan aivan tavallaan ydinasia joka yrityksessä. Ei enää törmää oikeastaan mihinkään muuhun näkemykseen. Mä uskon, että että yritykset on jo nyt tavallaan vahvasti mukana, mukana niin kuin siinä ajatuksessa. Puhumattakaan siitä, mitä se on tulevaisuudessa.
2: Tämmöiseen yhteiskunnalliseen transformaatioon tai siis siihen, että, että muutetaan meidän toimintatapoja, niin kyllä siihen tarvitaan ikään kuin kaikkia. Yrityksillä on todella keskeinen rooli siinä, että mitenkä, mitenkä tota, tehdään asioita, mitkä ne liiketoimintamallit mallit on. Ja siinä on tosiaan on sitten niin... niin edelläkävijöitä ja sitten ehkä niitä, jotka on vahvemmin kiinni vanhoissa polkuriippuvaisuuksissa ja ikään kuin siinä vanhassa tulevaisuudessa. Mutta tota, samalla lailla kyllä tällä niin niin valtiolla on oma rooli lainsäädännöllä, rooliverotuksella, myös kuluttajilla. Ja ehkä näissä on kaikissa hyvä Huomata, että meitä on monenlaisia. Yr- yrityksiä on monenlaisia, mutta myös kuluttajia on monenlaisia. Siitä teki tässä joku aika sitten tämmöiset niinku kuluttamisen, kestävän kuluttamisen motivaatioprofiilit, ja, jotta niinku yrityksetkin voisivat paremmin ymmärtää sitä, että et mikä ikään kuin uppoaa millekin segmentille. Ja silloin niinku just tämä, tota, että joitain kiinnostaa se, että no tämä on kestävä ja näin. Joitain kiinnostaa se, että se on nyt helppo tai että se on halpa ja näin. Ja silloin tarvitaan myös sitä raameja siihen, että vaikka olisi helppo ja halpa, niin se on kuitenkin sitten, että siinä on ainakin kaikki kustannukset otettu huomioon, että se ei sitten ole halpa maapallon kustannuksella.
1: Yritykset on silleen helppo ja lukea ja ennustaa, mitä ne tekee, että ne tekee yleensä sitä, mitä kuluttajat, asiakkaat ostaa. Nyt on pitkään ollut se tilanne, että on haluttu, että tavallaan kaikkiaan halvimmalla mahdollisella öö, hinnalla, ja siksi on tuotantokin siirtynyt halpamaihin tuotantokustannusten perässä. Nyt kun sit selvästi näkee tänne, että, että kuluttajat haluaa vastuullisia tuotteita, kestävästi tehtyjä tuotteita, niin yritykset sitten reagoivat tähän. Niin mit, miten te näette sitten, että kun paljon puhutaan myös globalisaatiosta, joka vähän yhdistetään niihin halpatuotantoon, niin nyt jos se globalisaatio onkin, että kestävää tuotantoa, niin miten tämä muutos näkyy?
2: Jälleen ehkä niinku useita erilaisia vai, vaihtoehtoja siinä, jotka osittain voi tapahtua hyvinkin samaan, samaan aikaan. Et, et voi olla, että et, 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 siirrytään yhä enemmän niinku, paikallisempaan tuotantoon, jolloin on ehkä helpompi hoitaa myös tämmönen, niinku, korjaaminen ja ehkä sit se, niinku, että tietää, että mistä se raaka materiaali tulee, ellei se tule täysin niinku, sivuvirroista tai kierrätyksestä tai muusta. Datalla on tässäkin niinku suuri merkitys se, että, että me tiedetään ikään kuin, että, että missä, missä mitäkin on ja miten tämä niin nimenomainen tuote kulkee siellä tota arvoketjussa. Ja että paljon on niinku mahdollisuutta parantaa ikään kuin sitä kestävyyttä näissä niinku tuotantoketjuissa. Mutta voi hyvin olla, että et ollaan niinku edelleen kiinni siinä, että et, et, tota, äm, tuotanto on alpamaissa, jossa siis se tuotantohan koko ajan niinku kallistuu myös, myös siellä. Mutta sitten tähän liittyy myös sitten geopolitiikka, että et, et, niinku mille maille ikään kuin halutaan antaa se ä, valta tai, tai yksin oikeus siihen, että et, et meidän kaikki tavarat tulee tuosta maasta, niin täytyy olla kavereita sen kanssa, vaikka se sitten tekisi muuten mitä, mitä tahansa.
0: Kyllä. Jonkin verran on työn puolesta ollut tekemissä tällaisten, tällaisten niin autonomisiin tehtaisiin liittyvien visioiden ja skenaarioiden parissa. Ja jos me ajatellaan, että tulevaisuudessa tehdas toimii pitkälti ilman ihmistyövoimaa tai se toimii jonkinlaisella pelkällä etäohjauksella, niin siinä tapauksessa se, se tehtaan sijainnin merkitys ei välttämättä enää tai sillä ei ole samaan tapaan merkitystä, koska ei ole, ei ole niitä työvoimaan liittyviä työkustannuksia. Se, se ehkä mahdollistaa sen, että se tuotanto ja se myötä myös niin kuin käyttö tai kuluttaminen varmasti niin lähentyy toisiaan. Meillä ehkä enemmän on sitten niin pienempiä, paikallisia, joustavia, autonomisia, autonomisia tehtaita siinä niin tuotantopuolella.
1: Miten sitten, kun, jos palataan tässä nyt loppua taas ihmisiin lähemmin, niin sitten, että, että kun puhuttu tästä, että robotit tekee raskaat ja ja muut, niin... Niin loppuuko meiltä sitten kiire meiltä ihmisiltä ja kun on autonomiset tehtaat ja muuta, niin onko kiire mennyt juttu?
2: Ehkä hyvä pohtia, että mistä se kiire tulee, jolloin sitten voi miettiä, että että loppuuko se, että onko meillä kiire sen takia, että meillä on niin hirveän paljon semmoisia rutiinihommia, jotka voi niin niin robotti hoitaa. Luulee, että se tulee enemmän ehkä sitten jostain muusta semmoisesta. että et, mitä, niinku, mitä me jopa ehkä niinku ihannoidaan välillä kiirettä ja, ja, ja näin. Ja Samoin voi niinku pohtia, että et niinku, mitä kiire tarkoittaa silloin, jos niinku, se, niinku asia, asiat, mitä sä teet, niin, niin on hyvin niinku merkityksellisiä. Siis, Mä näkisin, että tehtävää on ihan valtavasti ihan jokaiselle tässä niin kuin yhteiskunnallisessa transformaatiossa – tai siinä, että meillä on parempi huominen. Ja riittyy tosi paljon niin kuin tehtävää, mutta se ei, ei sitä tarvitse silleen niin kuin hosuen tehdä. Tai ei sinne tarvitse niin kuin, äh, kiire olla siinä mielessä, että kaikki on sitten burnoutissa niin, niin viiden vuoden päästä. Pikemminkin päin vastoin, että, että mitä niin – tiedostavammin ja itseä ja muita kuuntelevammin me pystytään asioita tekemään, niin luultavasti sitä paremmin me onnistutaan myös tässä, tässä tota muutoksessa, mikä, mikä meidän on pakko saada aikaa yhteiskunnassa.
0: Joo, samalla linjoilla ja näen myös, että ihminen on tietyllä tapaa kyltymättömän utelias tekemään aina jotain uutta ja se kiire ei välttämättä ole niin kuin lainkaan sellainen asia, mikä niin kuin on mistä robottien kautta pitäisi välttämättä edes, edes pyrkiä vapautumaan, vaan se on kulttuuriin ehkä syntynyt ihan ne työelämän tavallaan sellaista niin kuin merkitysmaailmaa, joka niin kuin selkeästi on jo, on jo nyt muuttumassa ja, ja varmasti niin kuin 80 vuoden aikajänteellä se tulee kohtaamaan monenlaisia erityyppisiä vaiheita siinä, miten ihmiset suhtautuu siihen, että kuinka paljon esimerkiksi työlle annetaan niin kuin painoarvoa tai mikä se kiireen osoittama statusarvo on. Mutta mä sanoisin, niin kuin, että hyvänä peruslähtökohtana tulevaisuudessakin olisi se, että tehdään asioita rauhassa ja kunnolla – mutta tehdään niin kuin oikeita asioita.
3: Mä toivon, että näin, näin just käymään. itse toivon, että tämä kiireinen ja säheltävä elämäntapa ja, ja työelämä ja jopa vapaa-aikakin, niin olisi vaan tämmöinen lyhyt musta luku ihmiskunnan historiassa, että tähän ei enää tarvitsisi palata. Että jos ajattelee vaikka maatalousyhteiskuntaa, niin toukokuussa oli kiire ja se tarkoitti sitä, että kannatti laittaa työpanosta paljon, jotta sitten koko loppuvuodeksi asiat on, on kunnossa. Se ei ollut samanlaista säheltämistä kuin mitä meidän työelämässä. ja Siitä kun mennään vielä ajassa taaksepäin sinne metsästä ja elämään, niin siellähän käytännössä tarkoitti vaaraa. Eli oli joku vaarallinen tilanne, jossa johon piti kiireellisesti reagoida. Ja se oli toivottavasti hyvin harvinaista ja siitä toivottavasti selvittiin, mutta muuten oltiinkin sitten vähän vähemmän kiireisiä ja ehkä pystyttiin niin paremmin keskittymään siihen, mitä oltiin tekemässä. Että kiire ei myöskään niin kuin fysiologisesti ole ihmiselle kauhean terveellistä. Että se saa meidät tosiaan säheltämään ja se tekee meistä hermostuneita ja äkkipikaisia, mutta se myös niin kuin kuluttaa meidän, meidän fyysisiä ja henkisiä voimavaroja. Että se voisi olla yksi tulevaisuusskenaario, että me pystyttäisiin jättämään tämä kiire ja säheltäminen taakse. Mitä te ajattelette, että mitä tulevaisuuden suomalainen sitten tekee, kun on aikaa? Eli mistä se merkityksellisyys löytyy?
2: Lyhyesti, jos sanoin, niin sanoisin, että et, et muista ihmisistä ja, ja ympäristöstä. Tämä on ollut kiinnostava, kun aikanaan oli työn tulevaisuutta. Koskevissa hankkeissa. Siellä on, tehtiin kyselyitä just siitä liittyen perustulan tai muuhun, että, että, että jos ei tarvitsisi tehdä siis palkkatöitä, niin, niin, niin mitä tekisi, niin kyllä se niin kuin, suomalaisilla on todella vahva halu siis tehdä jotain. <laughs> niin kyllä mä uskon, että, että, että jotain halutaan tehdä, mutta ehkä tähän liittyy myös se kysymys, että, että mitä me ymmärretään sitten sillä tekemisellä, että onko se pelkästään palkkatyötä vai Pystyttäisiköhän me tulevaisuudessa myös näkemään, että, että tällaisella ä, kotitaloustyöllä tai lastenhoidolla, vanhustenhoidolla, yhteisön yhteistä huolehtimisella, vapaaehtoistyöllä, niin se on ikään kuin myös aika merki, niin kuin todella merkittävä merkitys meidän ä, yhteiskunnassa. Ja niihinkin liittyy aika paljon sitä työtä tai, tai tota, ä, tehtävää. Niin kuin mä näen, että, että jotenkin näistä se muodostuu, että mitä suomalaiset tulevaisuudessakin tekevät. Toivottavasti parempaa Suomea ja parempaa huomista.
0: Jos se on mielenkiintoista lähteä pohtimaan just 80 vuoden aikajänteellä, että, että onko meillä oikeastaan sellainen niin kuin yhtenäiskulttuurinen vai mahdollisesti esimerkiksi vähän niin kuin sirpaloituneempi Suomi, jossa ihmisillä onko joitain niin kuin yhteisiä ihanteita tai Tapoja siihen, vaikka miten, miten tämä niin kuin arki järjestetään. Ja ehkä sellaisena niin kuin just se, se yleispätevä, mitä siitä voi sanoa, on juurikin jotain tämän suuntaista, että ihmiset kokee läheiset ihmissuhteet tärkeiksi lähiyhteisön, ehkä myös niin kuin yhteiskunnan laajemmin ja sitten tekee erityyppisiä niin kuin asioita, joista on toisille ihmisille hyötyä tavalla tai toisella. ja Siinä myös on samoilla linjoilla, että se tähän työhön tai merkitykselliseen tekemiseen, mihin se, miten sen haluakin sanottaa, niin siihen liittyvä se, että miten sen arvoa mitataan ja miten siitä syntyvää arvoa sitten myös jaetaan, niin siinä ehkä jonkinlaiset uudet mallit ja tekniikat. Hyvinkin tervetulleita varmasti.
3: Ihmisellä on tämmöinen vahva yhteenkuulumisen tarve ja, ja yhteisöön panostamisen tarve ja meillä on laumaeläimen aivot. Me saadaan paljon palkintoa siitä, kun me pystytään auttamaan toisia ihmisiä, semmoisia, jotka on meille tärkeitä, mutta myös ihan tuntemattomia, samaan yhteisöön kuuluvia ihmisiä. Ja sitten meillä on myös tarve niin toteuttaa itseämme. Ja sitten ihminen on tosi utelias. Eli me halutaan myös löytää uusia asioita ja keksiä, keksiä uudenlaisia juttuja, vaikka ne olisivat kuinka hyödyttömiä. Niistä voi sitten tulla mitä maan tulevaisuudessa kuitenkin kiinnostavia asioita. Mitä sä, Pauli, tekisit, jos sä yhtäkkiä saisit paljon lisää aikaa?
0: Kyllä se varmaan, varmaan niin kuin perheen ja lasten kanssa se aika on niin tärkeintä. Toisaalta myös... Introverttina arvostan semmoista omaa, omaa palautumisaikaa näistä kaikista sosiaalisista rasitteista,
3: mutta tältä puolelta se varmaan lähtisi liikkeelle. Ei tulisi vaikeuksia keksiä tekemistä. Entäs Mikko?
2: No, mulla on hirveän tylsä vastaus. tekisi luultavasti aika lailla niitä asioita, mitä me teemme nyttenkin. Tekisin niitä, mutta sitten sitä vaan enemmän, jos olisi enemmän, enemmän tota, ää, aikaa. Mä uskon niin kuin siihen, että, että paras tapa ikään kuin tehdä tulevaisuutta tai toivottavaa tulevaisuutta – on koittaa elää sitä niin kuin tässä hetkessä niin hyvin kuin voi. Ää, tietenkin on jotain niin kuin asioita, että kaikki tulevaisuuden teknologia – ei ikävä kyllä olekaan tässä niin kuin, ää, läsnä tai kaikki ratkaisut tai näin, – mutta niin hyvin kuin pystyy, niin, 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 niin ikään kuin elämään todeksi sitä tulevaisuutta, – minkälaisen tulevaisuuden haluaa tapahtua.
3: Antti tekisi lisäajalla?
1: Mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä uteliaammaksi ja kiinnostuneemmaksi uudesta mä muutun. Et, et, siihen mä käyttäisin sen ajan, että pystyisi tätä niinku tarvetta sitten täyttämään.
3: Mä luulen, että mulla menisi kanssa sinne, että lukisin ehkä vielä vähän enemmän. Kiitos vierailustanne tulevaisuusasiantuntija Mikko Duva ja trenditutkija Pauli Komonen